1: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este martes, 25 de mayo del año 2021. Bienvenidos a este pedacito de la tarde de Radio Mundo en el 1170M de vuestro dial, aquí en el Paralelo 35 donde intentaremos en la próxima hora tratar de analizar, de ver o de interpretar de alguna manera lo que está sucediendo en el mundo. A partir de las 15 horas, como cada martes y cada jueves, aquí en Radio Mundo, da comienzo esto que hemos dado en llamar la hora global.
2: Hermanos y familia, un saludo al gabinete entrante. Y a los amigos que hoy me acompañan, un saludo al pueblo ecuatoriano. Es un día de renovación, porque el gobierno que hoy nace tiene ante sí la responsabilidad de liderarnos hacia un nuevo siglo del republicanismo ecuatoriano. Hoy debemos examinar si a lo largo de estos 200 años hemos estado a la altura de esos ideales republicanos que nos vieron nacer. Yo pregunto, ¿el país que hoy recibimos responde a la grandeza de aquel sacrificio? ¿Se ha gozado de libertad en Ecuador? ¿Han imperado la ley y la independencia de poderes ¿Ha reinado la igualdad de oportunidades? Los ecuatorianos me conocen como un hombre de acción. Saben que mido todo en función de los resultados que muestra la realidad. Y la realidad dice claramente que no.
1: Ecuador finalmente ha tenido elecciones. Una segunda vuelta ajustada, como suele serlo cuando los latinos estamos involucrados. Guillermo Lazo, que había obtenido el 19,74% de los votos en la primera vuelta, se impuso frente a Andrés Arauz, el candidato de izquierda, que había tenido 32,72% de los votos. Clave para esta imposición de Lazo fue el acuerdo con Pachacu. Kutik, Pachacutik, Pachacutik, el partido indigenista de Jacu Pérez, que con 19,39% de los votos, casi un 20%, la quinta parte de los votos, fue el fil de la balanza que inclinó esta segunda vuelta. La elección entre Lazo, un banquero neoliberal liberal. A, a, a cuenta del discurso este, cotidiano de la izquierda eh, y Andrés Arauz, eh, un populista de izquierda de, a, que creció a la sombra de Rafael Correa eh, no fueron solos los únicos protagonistas de esta elección esta elección en realidad tuvo tres protagonistas a nuestro entender amigos Guillermo Lazo quien finalmente triunfó quien finalmente tendió los puentes necesarios para llegar al poder eh, la comunidad indigenista que esta vez sí decidió una elección. Y el verdadero protagonista, el telón de fondo de todo esto, fue Rafael Correa, quien desde Bélgica apoyó con ahínco a Andrés Arauz, el ganador de la primera vuelta y perdedor de la segunda. Guillermo Lazo le dedicó algunos párrafos a Correa, mentor de Arauz, así como fue mentor de Lenny Moreno, el actual presidente, dejándole alguna tranquilidad en cuanto a que no se iban a continuar las persecuciones políticas y judiciales que se habían iniciado bajo el régimen actual. Yo no entré en política ni para meterme preso a nadie ni para destruir absolutamente nada. No voy a intervenir en la justicia ni, ni para promover un juicio ni para interrumpir la acción de los jueces. No traigo en mi mochila ninguna lista de ecuatorianos a los que quiero ver en la cárcel. Esta fue una campaña sucia. Correa ha dividido. ...pero está entrando en los libros de historia... ...dejémosle ahí... ...fueron las palabras del presidente electo... ...respecto a este líder... ...de izquierda que estuvo 10 años en el poder... ...prácticamente... ...que fue mentor del actual presidente Lenín Moreno... ...y que sigue siendo una figura fundamental... ...en la política ecuatoriana... ...hasta... ...hasta esta segunda vuelta... ...donde el, la derrota de la izquierda... ...se ha hecho sentir... ...está causando heridas importantes...
2: No hemos estado a la altura. Hoy recibimos un país con históricos niveles de desempleo. Un país que ha deslumbrado por su incapacidad para hacer frente a una pandemia brutal. Pero que países en similares condiciones encararon de forma más ordenada, eficiente y sobre todo libres de corrupción
1: para hablar de la elección, para hablar de Lazo para hablar de los indigenistas, para hablar de Correa para, hay que hablar también pero en primer lugar de Lenín Moreno el actual presidente, quien desde el 24 de mayo del 2017 eh, al mando de Alianza País el movimiento de Correa eh, que recordemos, fue dos veces presidente este fue tres veces presidente perdón Lenín Moreno fue dos veces vicepresidente de Correa, en el 2006 y en las elecciones del 2009. En el 2018, recordemos que Lenín Moreno propició un referéndum con siete preguntas, donde entre otras cosas inhabilitaba a corruptos eh, con la pérdida de sus bienes y con la participación en política, dejaba de lado la prescripción de delitos sexuales a niñas y adolescentes, Trataba de eh, prohibir la minería en áreas protegidas, pero sobre todo ese referéndum dejaba sin efecto la reelección. El administrador licenciado, Lenin Voltaire Moreno, fue demasiado pronto repudiado por el correísmo, quien lo había llevado al poder, o quizás el correísmo descubrió eh, demasiado pronto que había sido dejado a la deriva por el presidente de Alianza País, que antes había sido vicepresidente. No solo abandonado, sino traicionado, según algunos integrantes de ese movimiento. Traicionado en sus principios de acción política. En vez de clarificar las, posi las posiciones agudizando los enfrentamientos, una táctica de campaña muy típica de Correa y que le ha rendido mucho, las desdibujó por una proliferación de acuerdos con el opositor derrocado, con el FMI, con los Estados Unidos en lugar de China, dio marcha atrás con la legislación de medios y sus tribunales avanzaron, dibujando la legislación o dotándose de distancias especiales en lo que se dijo era una avanzada judicial contra el expresidente y exiliado Correa en Bélgica Correa desde allí perseguido por la nueva justicia oficialista en 2019 Moreno además decepcionó a las clases medias y a los movimientos indígenas que se rebelaron en su contra por la quita de los subsidios a los combustibles marchas de protesta que nosotros hemos cubierto aquí amigos y de las cuales hemos opinado y en el 2020 decepcionó a todos los sectores por su errática o nula gestión sanitaria en los tiempos de pandemia es decir Lenín Moreno es en definitiva para la mayoría de los ecuatorianos un presidente que dejó atrás la mochina eh, digamos divisionista de Correa que tendió los puentes necesarios pero que no mostró la eficiencia requerida para un primer mandatario en tiempos de crisis
0: En Ecuador, el presidente electo Guillermo Lazo toma esta jornada las riendas del país en medio de diversas crisis. Uno de los retos que tendrá que enfrentar son delicados, para eh, sobre todo pese al, al rechazo de más de 4 millones de ecuatorianos que dieron su voto a otro candidato. Andrés Arauz, vamos a analizar en qué consisten los numerosos desafíos para el mandato de Guillermo Lazo en estos momentos. Eh, vacunar a 9 millones de ciudadanos contra el coronavirus en sus primeros 100 días de gobierno es una de las promesas principales. Ecuador es uno de los países más golpeados por la pandemia, la pandemia en América Latina, donde solo un 10% de la población ha sido inoculada. El brote de la crisis sanitaria ha empeorado al ya lento crecimiento económico. De marzo a diciembre del 2020 se registró una caída del Producto Interno Bruto de más del 6%. Ante la falta de recursos financieros, el gobierno saliente tomó el camino del aumento de la deuda externa. Para el periodo 2020-2022, el FMI concedió al país, un préstamo de 6.500 millones de dólares. La devolución del monto y la implementación de las reformas fiscales exigidas por el fondo afectan a los ciudadanos con menos recursos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la pobreza ha aumentado y abarca a un tercio de la población, mientras que la pobreza extrema es de casi... Guillermo Lazo,
1: de 65 años, es un ex banquero conservador que pregona el libre comercio y se considera sobre todo anticorraísta. Eh, hay que recordar que este miembro del Opus Dei perdió las elecciones con la izquierda en el 2013 y en el 2017. Es el último de 11 hijos de un matrimonio de clase media. No completó sus estudios de economía, pero logró descollar en el sector financiero. Eso es quizás una de las eh, cosas o, lo, o los blancos móviles en los que se ha fijado a la izquierda acusándolo de estar dentro de la cocina de la crisis financiera que se dio en Ecuador a finales de los años 90. Fue gobernador de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil. Fue ministro de Economía en el gobierno del derrocado expresidente Jamil Mauat, entre el 98 y el 2000. Recibe un Ecuador complicado, un Ecuador con un desempleo del 60, 60%, una corrupción generalizada, eh, tal así que se, ha, se está elaborando a raíz de, de iniciativa de Moreno pero seguramente lo va a terminar este, llevando a la práctica Lazo un código de penas basado en un código de conductas para los funcionarios públicos eh, Ecuador ha reducido sus ingresos públicos hay una informalidad galpante, un abultado endeudamiento este, por eso son necesarias muestras de acercamiento al FMI que Lenín Moreno ya inició. En su primer mes de gestión, Lazo deberá pagar ya 400 millones de dólares por un acuerdo con el fondo. El riesgo país bajó de 1.169 puntos a 824 puntos el lunes siguiente a la jornada electoral, es decir, ayer. En unos minutos volvemos a estar con ustedes amigos, no se vayan, sigan aquí en Radio Mundo en el 1170 AM. reformas económicas que va a llevar adelante la aso en realidad muchas de ellas han sido iniciadas ya hay una ley de dolarización ya en funcionamiento que abarata el acceso a financiación a través de la emisión de bonos soberanos para el país esa misma ley garantiza la autonomía del banco central frente a los gobiernos de turno cosa, eh, cosa quizás ya necesaria dado los gobiernos personalistas a que se ha visto sometido Ecuador y esa misma ley provee fortalecer el nivel de reservas la relación con el fondo ha mejorado, pero ha mejorado para pedir prestado, como es la función del fondo, recordemos. Eh, el proyecto de, de acuerdo con el fondo ya había fracasado dos veces anteriormente. Finalmente se llegó a un acuerdo en septiembre con Lenín Moreno por alrededor de 6.500 millones de dólares. De esos 6.500 ya llegaron en el año 2020 4.000 millones al país. Hay un escaso margen de maniobra en estos siete meses que quedan para cerrar el 2021. Se necesitan, según el propio Fondo Monetario, 5.000 millones más. Eh, las necesidades de financiación, de sostenimiento del aparato estatal y, y de la economía ecuatoriana en el 2020 estaban cifradas en 14.000 millones de dólares según analistas financieros externos y algunos de ellos del propio Banco Mundial. Eso es un 14% del PBI. Y el Fondo Monetario solo proveyó, recordemos, menos de la mitad, 6.500. La economía ecuatoriana, además, se retrotrajo en el 2020 en un 7.8%. ¿Cómo están parados hoy? La deuda actual es de 63.000 millones de dólares, el 63% de su PBI. Lazo ha declarado, conversamos con el FMI, y fue muy claro en decirle que en nuestro gobierno no vamos a aumentar impuestos ni vamos a crear nuevos impuestos. Según Lazo, el acuerdo con el FMI le puede permitir acceder a líneas de créditos del BID. La baja de impuestos y ampliar la base contribuyente a través del control de la evasión va a permitir mayores ingresos y además también Lazo apuesta a una muy buena gestión de la vacunación, lo cual tiene un efecto secundario muy importante de reactivar la economía. Una característica que ha llamado la atención de los votantes en Ecuador y también de los dirigentes indigenistas que se han plegado a la elección de Lazo es que Lazo promete mucho pero da muchos detalles sobre lo que promete promete en definitiva incentivos tributarios, créditos al 1% de interés un ajuste progresivo de salario mínimo hasta llegar a la cifra de 500 dólares provee vacunar a 9 millones de personas en 100 días crear 2 millones de empleos y construir 200 viviendas rurales es una entusiasta de integrar en forma activa la Alianza para el Pacífico y sobre todo, es un gran luchador con lo que se denominó el socialismo del siglo XXI. Según el propio lazo, el socialismo del siglo XXI está embajada en América Latina, no es la solución para luchar contra la pobreza. Se le ha preguntado respecto a la paradoja que significaría este giro a la derecha de Ecuador cuando en Colombia, un tradicional país de centro-derecha, eh, Gustavo Petrov, a través de su pacto histórico por Colombia, eh, un pacto de izquierdas, Está liderando las posibles encuestas para la elección del año que viene. Lazo eludió meterse en problemas eh, internos de otros países, sobre todo en su vecina Colombia, a pesar de que hay bastantes problemas en común entre ambos países. Sobre Iván Duque en particular, él se ha reunido con Iván Duque, ha charlado con Iván Duque, y según él, le fue estupendamente bien. Según él, hay coincidencias en principios democráticos, de respeto a la libertad, en la lucha por el progreso de nuestros pueblos y en la seguridad de nuestra región. Fue una conversación muy abierta, directa y de posicionamiento de objetivos claros, por los que lucharemos juntos en los próximos años. Eh, tampoco fue parco, Lazo, en explicar eh, el cinturón o el cordón de aliados que se propone obtener. Buscaré apoyo en Colombia, en países amigos como Perú, y de buenos amigos como Estados Unidos y la Unión Europea, para luchar contra el delito y las mafias transnacionales que pretenden ocupar territorios. En conversaciones con otros homólogos de la, de la región, Lazo dejó este, deslizar nombres como el del presidente de Uruguay, Luis, Laberto, Luis Lacalle Pou, y el mandatario de Chile, Sebastián Piñera. Dijimos que fue importante el voto indígena, pero ¿cuán importante fue? ¿Y por qué se dio? Las comunidades indígenas en Ecuador son comunidades que tradicionalmente han sido dejadas de lado. Sobre los 17 millones y medio de ecuatorianos que hoy habitan el país. Eh, el, el censo del 2010 da algunas este, consideraciones interesantes. El 72% de las personas se consideran mestizas. Eh, básicamente es una este, autopercepción muy interesante que nos habla de la presencia de la etnia indígena dentro del actual Ecuador, del actual de hoy, del 2021. Según esos mismos censos, los específicamente denominados como indígenas, están entre un 7 y un 10% en el censo nacional. Y su voto es un bien preciado del Ecuador. Las divisiones entre los líderes del movimiento indígena y, el viejo, y un viejo historial de desencuentros con Correa han limitado el apoyo de estas comunidades a Arauz. Pachacutic es el nombre del brazo político que representa al indigenismo ecuatoriano. En las elecciones del 2006, el movimiento analizó la posibilidad de acompañar a Correa con un candidato a vicepresidente. La idea no terminó de madurar y Pachacutic presentó a su propio aspirante, sin mucho éxito, sumó solo el 2.1% de los votos. Sin embargo, Correa le hizo un sitio en su gabinete y puso una mujer quechua como secretaria de comunicación. Sin embargo, para el 2013 las cosas ya marchaban muy mal. En el octavo Congreso Nacional de Pachacutic, en el 11 de agosto del 2013, unos 400 delegados indígenas ecuatorianos decidieron separarse del camino que habían seguido en común con Rafael Correa. La, comisión en realidad, la, la, la división en realidad había comenzado en el 2006, este, en esas elecciones fracasadas, fue un fracaso rotundo para ellos, solo 100.000 votos, y la separación entre los indígenas y el gobierno se produjo sobre todo tiempo después, cuando Correa empezó a criticar la protesta social. Llegó incluso a acusar a manifestantes indígenas de sabotaje y terrorismo por tratar de bloquear el bombeo de petróleo de personas que exigían obras viales para la localidad de Dayuma, en la provincia oriental de Orellana de las que se extraen unos 40.000 40 barriles de petróleo por día. En 2009, sin embargo, se intentó un nuevo acuerdo entre Pachacutic y Alianza País, eh, pero simplemente hubo un acuerdo con parte del movimiento indígena. Correa se dedicó permanentemente a partir de allí a desprestigiar al otro grupo, del cual no había llegado un acuerdo con él a través de su emisora radial o de su programa en una emisora radial un día sí y otro también Correa empezó a, des, a este, desprenderse de los lazos que tenían con los movimientos indígenas poniéndolos en algunos casos como este, elemento distorsionante o que atentaba contra la modernización del país. Una perla de esto es que el 10 de marzo del 2012 al hablar de su política minera dijo textual. No permitiremos que la izquierda infantil, con plumas, con ponchos, desestabilice el proceso de cambio. Hoy, el movimiento indígena está dividido frente a Arauz, porque si bien ese movimiento es la representación política de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, con AIE, eh, cuyo titular, Jaime Pérez, ha llamado a, a votar a Laus, el propio candidato de Pachacuti, Jacu Pérez, del cual hemos hablado de aquí hace eh, dos semanas, fue tras un voto en blanco. El resultado de las elecciones, amigos, es bien conocido. Básicamente, los números no mienten. La comunidad indígena, en forma casi masiva, votó por la US. Para hacernos una idea de qué pretende hacer este candidato, digamos que de, en, en un acuerdo en el Congreso, donde su movimiento creo tiene 12 asientos, Pachacutic tiene 26 legisladores, Izquierda Democrática 17, y finalmente la suma de todos los independientes, que suman 12, esos 68, eh, 12, sí, sí, 68, ¿no? Sí. 8, 7, 15, 67, perdón esos 67 legisladores lograron que la presidencia de la asamblea recaiga en eh, una mujer indígena una líder del movimiento Pachacutique. eso lo hizo notar también Lazo en su discurso en acción y en intención parece ser Lazo el hombre destinado a dejar atrás algunas divisiones e intentar una seria reunificación del país eso lo veremos, lo analizaremos. Eso, en definitiva, será el epílogo que veremos o no, dentro de unos meses o quizá años. Según su discurso, todo cambia este el 24 de mayo, en este gobierno que hoy nace, en este nuevo ciclo de republicanos. Termina la era de los caudillos. ¿Ha imperado la ley y la independencia de poderes? ¿Ha reinado la igualdad de oportunidades? No, no hemos estado a la altura. Recibimos a un país con históricos niveles de desempleo. Un país incapaz de enfrentar una pandemia mundial. ¿Quién habría apostado? Dice Lazo. Que un ex banquero y una mujer indígena amazónica ocuparían hoy estos dos poderes del Estado. Unos instantes amigos y seguimos junto a ustedes aquí en La Hora Global.
0: Desde el paralelo 35, la, la hora global.
1: global. Y ahora amigos, no podía faltar la presencia de Leo Aris con su Abre Latas.
3: un lugar muy importante en nuestras vidas el poeta León Felipe que a la mentira la llama cuento lo escribe en pocas palabras y Paco Ibáñez le da una voz poderosa y musical abrimos y cerramos el abrelata de hoy con ellos
4: yo no sé Muchas cosas es verdad Yo no sé Muchas cosas es verdad Digo tan solo Lo que he visto Tan solo Lo que he visto Y he visto
3: hay de muchos tipos y los filósofos la decorquitan desde hace milenios para justificarla, combatirla clasificarla y domesticarla la gran mentira ha sido y es una herramienta de la política y del poder los mitos y las teorías conspirativas han construido fortalezas palacios, templos e imperios si bien el incremento de la educación y la cultura pueden oficiar de antídoto nuestra sociedad global se ha vuelto muy vulnerable con la proliferación de medios de comunicación difíciles de regular o de verificar y sin una conciencia clara a nivel masivo de la impunidad con que se usa. Las grandes mentiras prosperan en momentos de inseguridad e incertidumbre como los que vive el planeta en la actualidad. Lo que está sucediendo en Estados Unidos con la ultraconservadora hija del ex vicepresidente Dick Cheney es notable. Liz Chene fue elegida por sus correligionarios congresistas presidenta de la bancada republicana, puesto que pierde por no apoyar la teoría conspirativa del robo de la elección presidencial por parte de los demócratas. El sector dominante del partido republicano ha trazado un test de lealtad a Trump que pasa por la aceptación de la gran mentira. No hay lugar para republicanos que acepten la legalidad del proceso electoral, a pesar de conteos y reconteos, decenas de procesos judiciales y los más de 7 millones de votos de diferencia a favor de Biden. Por intereses electorales, ambición, miedo, sometimiento, la verdad es despreciada. Y en la base, honestamente, muchos adhieren a la gran mentira. Como dice el poeta, esto empieza desde la cuna. Un cuento es sobre todo una fantasía. Por su objetivo no se asimile una mentira. pero Todos estamos de acuerdo que no es el relato veraz de hechos. Todos los niños del mundo tienen una etapa en la vida en que un cuento les ayuda a conciliar el sueño. Una historia en la que pueden haber príncipes y princesas, o ratones, mariposas y murciélagos. No importa, siempre que en algún momento sean situaciones que den miedo, que aparezca una heroína o un héroe, que al fin termine bien. La magia, los superpoderes, la fantasía no necesitan ninguna lógica. Hablan a otra parte del maravilloso cerebro del pequeño, vinculando a sus temores e inseguridades en el proceso de crecer en un mundo complejo, donde adivina que ya hay fuertes y débiles, ganadores y perdedores, buenos y malos. El cuento le da un orden a las cosas, una esperanza a los desafíos, un héroe a quien identificarse y en quien confiar. No siempre el niño distingue la realidad y la fantasía. Eso no tiene demasiada importancia. Lo que importa es que la narración exorcice al miedo. La teoría conspiracionista es la versión para adultos del mismo cuento. Es una narrativa que cumple con iguales objetivos y tampoco necesita lógica, porque le habla el miedo. Siempre hay un culpable de nuestros males a quienes tememos o aborrecemos. Alcanza con que sea el otro al que se le puede señalar con el dedo. Siempre hay un peligro porque son ladrones, vagos, drogadictos, quieren suplantar la raza blanca, robarnos las mujeres, el trabajo, el pan. En la gran mentira siempre hay un salvador fuerte y dominante. La relación es asimétrica, apela a la lealtad sin fallas, al sometimiento. La teoría conspirativa está basada en una mentira capaz de aliviar la ira, el miedo, la incertidumbre de quienes se sienten abandonados del destino o de la sociedad. Señala un culpable para mis desgracias, una cara para detestar y un salvador. Por lo tanto, hay esperanza. Este mecanismo funciona en todos los niveles. Hoy lo vemos funcionar en los más altos niveles del poder. Si el tema les interesa, podemos seguir analizándolo en las próximas abrelatas. Entre tanto, dejamos las últimas estrofas a León Felipe y a Paco Ibañez.
4: Yo no sé, muchas cosas es verdad. Yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, tan solo lo que he visto, y he visto que
1: Alexander Dugin tiene 59 años. Es un analista y estratega político ruso conocido por su ideología fascista. Cuanto más entremete uno en la biografía de Dugin, más parece adentrarse en, la, este, en los entresijos de un psicópata. Más parece adentrarse en una especie de fanatismo geopolítico eh, que anhela una superioridad muy similar a las enconegaciones de Adolf Hitler en sus primeros años. Sin embargo, y este sin embargo es muy importante, si muchos hubiéramos leído Mein Kampf antes de 1939 quizás este, se hubiera entendido mejor el régimen que de alguna manera iba a lanzar al mundo a una Segunda Guerra Mundial. Eh, más allá de lo que nos parezca, más allá de lo que esté bien o de lo que esté mal es importante, amigos, muchas veces en geopolítica tratar de entender las cosas como son no como quisiéramos que fueran y quizás no como otros desearían que fueran y ni siquiera como nosotros odiamos que fuesen las cosas como son Alexander Duin nació en Moscú ...en el seno de la familia de un coronel general de la inteligencia militar soviética... ...y este, además eh, un serio exponente de la ciencia jurídica rusa... ...y su esposa una doctora y candidata de ciencias médicas... ...luego obtuvo el máster en filosofía y finalmente dos doctorados... ...uno en sociología y otro en ciencias políticas... ...su peripecia vital desde inicios de su adolescencia... Es un largo trasiego de idas y venidas, desde una realidad a otra, desde una jerarquía social a otra, desde un eh, nido ideológico a otro. Era conocido en sus inicios por su adhesión al nazismo, eh, que él dice que es una especie de rebelión contra su crianza soviética. Este, y Sin embargo, profesó, profesaba, y lo decía, una auténtica simpatía por Adolf Hitler. En la que década del 80, a punto del derrumbe del espacio soviético, de hecho, Duin era un disidente, era anticomunista. Trabajó como periodista antes de involucrarse en la política, junto, justo antes de la caída del comunismo. Publicó en 1997 Fundamentos de Geopolítica, una, hombre, una, una obra fundamental. Este, desde el punto de vista de dar contenido a la geopolítica rusa, es estudiada en las academias del Estado Mayor del Ejército Ruso y alarma a muchos politólogos de Estados Unidos que se refieren al, a, a este libro como una especie de eh, el destino manifiesto de Rusia. Le estamos dando entorno eh, en base a lo que hemos recapitulado un poquito sobre Dugin en Internet. Hay alguna frase de él referida a que las SS, especialmente el, científico, el, el sector científico de esta organización, la ANNRB, eh, en la Alemania nazi, para Dugin fue un oasis intelectual en el marco del régimen nacionalsocialista. Dugin, sea lo que fuera, desaprueba el liberalismo y Occidente, en particular eh, el, el sesgo hegemónico de Estados Unidos. Ha abrazado o se ha rodeado siempre de un entorno fascista. Ha teorizado sobre la fundición de un imperio, una fundación de un imperio euroasiático capaz de luchar contra el mundo occidental dirigido por Estados Unidos. Fue organizador este, y además primer cabeza visible del partido nacional bolchevique allá por los años 90, 93 al 98 luego del Frente Nacional Bolchevique y del Partido Eurasia, que luego se convirtió en una asociación no gubernamental. La ideología euroasiática de Dugin pretende la unificación de todos los pueblos de habla rusa en un solo país mediante el desmembramiento territorial forzoso de las antiguas repúblicas de la Unión Soviética. Es decir, el teórico soñado para cualquier político ruso que quisiera volver a la URSS como camino al antiguo imperio. Es decir, la construcción de un nuevo zarismo en Rusia, podríamos decir, no podría ser efectuada o llevada a cabo sin haber leído las obras de Dugin. La geopolítica Rusia de la revolución rusa a Putin, una obra fundamental en la historiografía de, de Dugin, pero además, como dijimos, una obra de consulta. Este es el hombre al que hay que prestar atención, señores. Este es el hombre que está siendo el ideólogo de la geopolítica que hoy se está elaborando en Moscú. Dugin es un hombre leído de punta a punta en los escenarios, en, los, en el entorno de la élite política soviética. Deberíamos de ser rusa, pero cada vez es más soviética. Eurasia, el movimiento de Dugin, fundado en el año 2000, de alguna manera es... En un artículo publicado en Politic Magazine el pasado 2 de marzo, Ben Judah, autor de Fragile Empire, cómo Rusia cayó, este, cayó en su amor por Putin, se pregunta por qué el presidente ruso ha dejado de tener miedo a Occidente. En su opinión, el abogado y cabeza del Kremlin nacido en Leningrado hace 61 años, se ha dado cuenta de que las élites occidentales y los burócratas europeos evitarán cualquier conflicto o sanción. Porque el dinero ruso está en Londres, en su parque inmobiliario, en sus equipos de fútbol, por todos lados. También en los chateaux franceses e incluso en la costa catalana. Porque sabe que los rusos anhelan el antiguo imperio ruso y aplaudirán la anexión de Crimea. Porque sabe que Estados Unidos ya no puede obligar a Europa a comerciar diferente. Y porque sabe que el presidente ruso, el presidente ruso, que Washington, no puede hacer ahora nada más que un gran teatro de maniobras militares y poco más después que Rusia haya anexionado Crimea. Según Dugin, el futuro ha sido ganado por el liberalismo. El poder está en las manos del capital global, de la élite política capitalista liberal occidental, que impone las normas, los valores, que declaran ser los valores universales. Ese liberalismo hoy no tiene enemigo. Quiere encontrar o crear su enemigo en el islamismo radical, o en la figura de Vladimir Putin. El liberalismo, a través de los principios de los derechos humanos, quiere establecer la idea de que no hay ninguna diferencia entre los individuos. Que no cuenta ni el género, ni la nación, ni la etnia, ni la identidad étnica, ni la identidad religiosa. Esa es la idea clave del liberalismo. La supuesta libertad del individuo contra las identidades colectivas, hoy en el mundo, podemos ser liberales de izquierda o de derecha. Incluso, en algunos casos, podemos ser liberales de extrema izquierda, como el antifa norteamericano. O la extrema derecha liberal, como los ucranianos, nacionalsocialistas, que luchan contra los rusos, que están a favor del liberalismo occidental. En definitiva, podemos ser liberales de cualquier sesgo, pero no somos libres de no ser liberales, dice Dugin. Esto es muy importante, sigue diciendo. El libro más importante del liberalismo del siglo XX es el libro de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos ese es el programa de George Soros qué es lo más importante de ese libro la primera parte es la parte buena todos, abierta, sociedad invitación a todos a participar, es muy simple pero poca gente remarca la segunda parte en ese tramo ya desde el título es muy diferente, sus enemigos qué es lo que nosotros debemos hacer con los enemigos entonces de la sociedad abierta o reeducarlos o eliminarlos el liberalismo es el proceso histórico de la liberación del individuo, pero no todo es tan evidente como parece. Amigos, Alexander Dugin, desde su fanatismo, desde sus posiciones extremas, ha demostrado ser un pensador muy inteligente, ha demostrado ser un, tener una gran influencia en los sesgos geopolíticos de las estrategias de las potencias del otro lado del Cáucaso, y de alguna manera eh, es una figura relevante en las letras eh, de la ciencia política de hoy. Ha estado en Buenos Aires hace unos años, ha estado está haciendo una gira por el sur de Europa en este momento, eh, ha presentado desde el año 2013 su libro La Cuarta Teoría Política. Vamos a dejarles algún este, link referido a esto porque nos parece muy interesante ver de qué fuentes beben los líderes que deciden un poco nuestro futuro. Alexander Dugin es sin dudas una de las personalidades que hay que leer y repetimos, no estamos hablando de comprender, no estamos hablando de justificar, no estamos hablando ni siquiera de elegir un lado o de hacer una valoración, estamos hablando simplemente de hacer una evaluación de la realidad de lo que sucede y Alexander Dugin nos da un interesante punto de vista no para ponernos de acuerdo sino para que nosotros mismos poder desde el interior de nuestra subjetividad lograr esa objetividad poder, poder pensar en el mundo que nos rodea y vamos a dejarles también el link de una versión en pdf del libro para que ustedes puedan acceder a él y, este, y lo seguiremos haciendo programa a programa con algunos pensadores que nos parece interesante eh, enfrentar, ver, juzgar, tratar de entender de alguna manera. Hasta aquí ha tenido lugar nuestra cita de hoy, martes 25 de mayo del año 2021, Aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en el paralelo 35, donde hemos tratado de interpretar, como siempre decimos, qué sucede en nuestro nuevo giro del planeta. Los esperamos, los esperamos el jueves para tratar de tener otras visiones, otras miradas sobre lo que está sucediendo en el mundo. Los dejamos. Hasta aquí ha llegado la hora global.